0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom dia. É... Nós vamos continuar com nossas classes na sequência normal do Sermão do Monte. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Hoje, então, nós vamos estar falando sobre ações e intenções. Como... Como que Jesus nos ensina a viver uma fé mais consistente, uma fé mais profunda, mais madura. Como que ele deixa claro no Sermão do Monte, nós estamos começando agora uma fase do Sermão do Monte, em que Jesus volta-se para os seus discípulos para ensinar uma série de questões que têm direta relação com a nossa vida de devoção pessoal com ele. Então nós vamos estar falando hoje sobre Duas dessas questões que são fundamentais na fé cristã. É, e, e todo o texto do capítulo 6, Jesus vai tra trabalhando essas coisas. É um conjunto de três coisas. É, o jejum, a oração e as esmolas, a caridade, a prática da caridade. É, dentro do nosso programa foi reservado uma aula especial para, para a oração que será dada no próximo, na sequência. Então hoje nós vamos estar trabalhando com as duas pontas, o jejum e a prática de esmolas de caridade. Então o texto é Mateus, nós vamos ler aí do versículo 1 ao 4, depois nós vamos pular para o 16. Mateus 6, de 1 a 4, e depois vamos para o 16. Tá? Então vamos ler. Mateus Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Pulamos aí a oração e vamos para o 16. Quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E que nessa manhã o Senhor possa, pela tua misericórdia e graça, continuar falando aos nossos corações. Já tens falado pela comunhão, pelas músicas, pelo louvor. Fala-nos agora por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos. É... Como eu falei para vocês, nós vamos estar falando sobre as duas pontas desse tripé que Jesus coloca como fundamental para essa nossa vida cristã pessoal. Né? E é muito interessante porque ela começa dentro do quarto, mas ela precisa necessariamente caminhar para fora. E eu queria então trabalhar com vocês, no meio desse processo, é, vem o ensino e todo o ensino sobre a oração. Eu diria que essas duas coisas, o jejum e a prática da caridade, são suporte para uma vida de oração é, autêntica quando vocês estiverem estudando a oração na semana que vem vocês vão perceber que Jesus nos ensina uma oração que é a oração do Pai Nosso que ela é voltada para Deus no sentido de engrandecer o seu nome e a partir daí ela começa a caminhar para, a, para os relacionamentos e para a comunhão interpessoal então é o Pão Nosso é o Pai Nosso é as nossas dores, é as nossas lutas, são os nossos pecados e é o nosso perdão. Mas isso fica para a semana que vem. Importante é que vocês percebam que em todo o contexto desse capítulo 6, Jesus usa uma expressão que eu acho que é fundamental para a nossa reflexão hoje. O quarto. São coisas que precisam acontecer conosco e com Deus numa relação pessoal e direta com Ele. E essa questão é fundamental na vida cristã. Então, no ensino de Jesus, é... Desculpem. ele quer nos ensinar sobre uma espiritualidade que seja mais madura, mais consistente, mais profunda, mais densa, do que meramente uma espiritualidade de aparências. Há uma questão fundamental na religiosidade humana que tem a ver com com a questão das aparências, de como nós nos esforçamos para parecer ser. E Jesus está propondo um caminho e um processo que não nos faça parecer ser nada, mas que nos faça ser verdadeiramente pessoas envolvidas e comprometidas com Deus. Então, é, essa espiritualidade é mais madura, mais consistente, tem densidade e maior profundidade. Nós podemos viver na superfície, de modo superficial. Muitas vezes vivemos assim. Muitas vezes assim mesmo, Deus, pela sua misericórdia e graça, vai nos abençoando no meio do caminho e na nossa vida. Mas ele nos propõe, ele nos oferece algo mais profundo. E é disso que Jesus está falando quando ele toca nessas questões que são fundamentais da vida cristã. É, então nós temos... É, são disciplinas, disciplinas que Jesus propõe de maneira positiva. É, a gente sempre tem é, uma tendência muito rápida de olhar para essas questões sob o ponto de vista negativos. Não faça isso, não seja assim, não faça aquilo. Mas o interessante nesse texto, se vocês perceberem, é que Jesus ele não condiciona a prática do jejum, da oração ou da caridade né? há uma possibilidade. Jesus não começa o texto dizendo se você jejuar, faça assim, assado. Ele diz assim, quando você fizer isso. Então eu, lendo e meditando sobre isso, percebi que há uma diferença fundamental. Jesus parte do pressuposto de que isso é uma prática normal, que deve ser algo que acontece na vida da gente, de maneira positiva. Eu faço essas coisas... E aí ele me ensina o melhor modo de fazê-las. Então, se você olha por esse ponto de vista, você percebe que há uma positividade na proposta de Jesus, como sempre há. Né? Olhe para a vida pensando no que você pode fazer para melhorá-la, e não naquilo que você simplesmente deve deixar de fazer. <risos> é... Sobre o ponto de vista prático, jejum é a privação física de alimentos. Né? E... Eu tive lendo um monte de coisas a respeito disso, no sentido científico, biológico, dos é, e tem, tem coisa para todo gosto. né? Tem gente que diz que é uma maravilha que fazer jejum tem uma série de benefícios, tem gente que diz que é perigoso. Então, como a gente tem muito médico aqui na nossa plateia, muita gente que entende essas coisas, eu vou me abster de ser comentários sobre essas coisas e só quero dizer para vocês o seguinte. Tem um aspecto, sim, positivo nesse processo. Há quem defenda isso. Há quem defenda que é bom para é, é, formação de neurônios, para a biologia, para o estado de mental, para a atenção, para a regeneração celular. Há uma série de questões, sob o ponto de vista físico, e tem voltado à moda essa prática. Que é uma prática ancestral do ser humano. Né? É, com certeza, existe um processo... Na digestão daqueles que comem muito, né? de, que, que nos faz ficar mais letárgicos, mais lentos. Há um processo biológico que. Então, eu, eu, nas minhas leituras, eu vi que tem gente que precisa dormir 16 horas depois de um determinado tipo de refeição. É quase que uma jiboia. Né? Então, é, há algo de interessante nisso. Mas, sob o ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa, é. Há alguns detalhes que eu acho importantes a gente discutir. Então, sob o ponto de vista religioso, é uma tradição presente nas principais tradições religiosas. É? Há um consenso humano de que essa é uma prática que, de alguma forma, nos conecta mais com o divino. Não é? E isso não é diferente na tradição judaico-cristã. Agora, cada religião e cada religiosidade dá motivos para isso. É? No nosso caso eu queria que a gente visse sob o seguinte ponto de vista, do jejum. É, há uma dimensão de mistério, assim como todo o processo de devoção do cristão, há uma, de, uma dimensão que é uma dimensão do não compreensível, do misterioso. Na oração tem isso. Você sabe que orar é importante, você sabe que orar dá resultado, mas você não domina todo o processo em que isso acontece. Assim também acontece com o jejum. Né? Há algumas semanas atrás, houve um, uma, uma notícia que causou certa polêmica, quando um certo promotor da Lava Jato disse, veio a público dizer que jejuaria por determinada decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? E imediatamente a mídia apressou-se em criticá-lo, dizer que isso era coisa que não tinha que se misturar uma coisa com a outra. Ledo engano. O povo de Deus sempre orou e jejuou por questões sérias. E mais, Deus sempre ouviu essas orações e sempre respondeu. E não foi diferente nesse caso, moderno, pelo menos não na minha leitura. Eu acho que não só aquele irmão, como muitos oraram e viram o que Deus faz com essas coisas. Então tem essa dimensão do mistério. O jejum biblicamente, eu vou falar rápido... Ele pode se dar em situações públicas de necessidade de uma nação. Né? Por exemplo, o povo de Nínive é conclamado a jejuar né, diante do pecado que eles descobrem pela mensagem do profeta. E o povo todo é conclamado, inclusive os animais, a orarem por arrependimento, porque uma calamidade iria se colocar sobre a nação. Vejam como coincide com o mundo moderno, nosso país. Né? Talvez precisássemos jejuar mais por nosso país. Orar mais. Né? Então, é, há também situações pessoais que nos levariam à prática do jejum, como, por exemplo, fez Davi quando o seu filho, com Bet Seba é, adoeceu. Durante um tempo em que ele havia, tinha esperança na cura, ele orou por isso. E jejuou por isso. Né? Existem também momentos em que é um, um evento muito mais cósmico que precisa de uma intervenção como essa por exemplo, nas súplicas de Daniel, no capítulo 10 de Daniel quando diz que ele, por 21 dias, por três semanas jejuou né, em prol daquela situação calamitosa que o país se encontrava é muito interessante que em Daniel 10, 12 quando o anjo, enfim, consegue chegar até Daniel com a mensagem de Deus a revelação é surpreendente ele diz mais ou menos assim, né? Desde o primeiro dia em que você começou esse processo, Deus já havia te ouvido. Aí teve um probleminha, né? Ele teve que enfrentar algumas forças para conseguir chegar. Levou 21 dias, mas Deus já estava sabendo. Bom, então nós temos essa dimensão do mistério que nos aconselha. Por isso é que Jesus diz, não se você jejuar. Ele diz, quando você jejuar. Né? Então, no sentido espiritual, eu queria destacar alguns elementos que o jejum traz que são positivos diante de uma disciplina espiritual para a nossa própria vida. O primeiro é o, a experiência da falta. A experiência de necessidade que eu não consigo suprir. E é interessante que, sob o ponto de vista humano, essa experiência é uma experiência da própria vida. Na nossa vida, nós experimentamos carências, e aí a gente sempre volta a Agostinho, né, que dizia, vazios que só podem ser preenchidos por Deus. E não adianta você procurar em outros lugares. Essa experiência nos traz uma conexão profunda com a realidade de que falta-nos algo. De que desde aquele dia em que o jardim, que se quebra a comunhão perfeita que havia com Deus, alguma coisa ficou faltando no ser humano. E o jejum nos traz essa experiência de que, olha, está faltando alguma coisa que eu, eu mesmo não consigo suprir. Né? Um outro aspecto dessa experiência é o desapego. Né? Alimentação é a nossa necessidade mais básica. É a nossa necessidade de sobrevivência. Ninguém sobrevive sem se alimentar. E abrir mão voluntariamente disso, por um determinado tempo, focado nessa experiência, vai trazer para você essa habilidade do desapego. Que, aliás, falta a humanidade. A humanidade gosta de se apegar, de se agarrar, de controlar as coisas. É? E o jejum traz uma experiência desse tipo. Uma outra experiência profunda é a da dependência da certeza e da convicção de que eu não vou morrer por conta disso porque há algo maior do que eu que garante a minha subsistência e eu me conecto com esse ser maior do que eu que no caso do cristianismo é sabido que é um ser pessoal que ama, que cuida que guarda, que protege não é uma energia cósmica é um, uma pessoa então, essa dependência é, é, ajuda-nos a experiência do jejum a ter. Em síntese, ela é a lembrança de que, para além do alimento físico, material, que é fonte essencial da sobrevivência, quem nos nutre é o Senhor. Então, veja, essa atividade físico-biológica que a gente se propõe a fazer, ao cabo nos lembrará nos trará à mente a recordação de que o que nos mantém vivos nessa existência não são as coisas que nós conseguimos angariar, não é o alimento que nós caçamos e trazemos para a caverna. É o Senhor que desde o início disse haja luz, haja vida e sustentou toda essa criação. Daí a importância que Jesus nos traz dessa questão do jejum. Por isso, né, Jesus nos adverte que é um grande contrassenso, fazer dessa prática um espetáculo. Que é outra tentação enorme que nós temos. Não é? O ser humano consegue distorcer muitas vezes aquilo que é bom. Isso é uma marca da queda do pecado. É? O pecado nada mais é do que uma virtude desvirtuada. É? Você pega aquilo que Deus criou e que é bom e você distorce. É como a serpente dizendo para Eva, não foi isso que Deus falou? E na verdade, existe uma distorção no processo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, existem coisas que é para você fazer, você e Deus. E aí a gente entra numa sinuca, naquela encruzilhada, num mundo onde o que vale é o que aparece. O que vale é o que a gente posta e, de preferência, o que tem mais curtida. Como que eu vou fazer essas coisas em secreto? Em secreto não tem graça. É desse tipo de coisa que nós estamos falando. Pior ainda, quando esse espetáculo visa o aplauso. Então veja, nós estamos, Jesus está trabalhando aqui para que nós tenhamos uma profundidade maior na nossa relação com ele. Como diria Paulo, na linguagem de Paulo, que a gente pare de tomar leitinho e mingauzinho né, e comece a ingerir alimento sólido que dê consistência e firmeza e profundidade às raízes da nossa vida enquanto vivemos aqui. Né? A proposta do cristianismo sempre foi de um processo gradual, de crescimento, de amadurecimento. Precisamos ser assim. Precisamos fazer assim. Precisamos estar dispostos a isso. E Jesus propõe essas práticas como um passo para isso, feito dentro do quarto. A proposta, então, de Jesus é que você faça um despojamento. Uma limpeza da casa para o encontro com o Pai. Vejam que, essa é uma, simbagem, é uma linguagem simbólica do jejum, né? mas que nos conecta a essa realidade. O coração da gente, muitas vezes, é cheio de entulho, gente. E, e quem mora em casa, como eu, por exemplo, sabe que a coisa mais fácil que tem é juntar entulho. Ah, eu vou jogar isso fora. Não, um dia eu vou precisar. Ah, daqui a pouco você vai ver o depósito. Não cabe mais nada. E pouquíssimo daquilo é realmente útil. Né? Jesus nos propõe esse despojamento, essa limpeza, arejar a casa para receber aquele que virá é, nos visitar. Né? A proposta, então, é de você viver a realidade. Chega de fantasia, chega de mentira, chega de máscara. Encare a vida na sua realidade básica. Viva assim, seja autêntico. O, esses princípios têm a ver com integridade. Eu sou o mesmo dentro do meu quarto e serei o mesmo lá fora. Eu não preciso de maquiagens e de fantasias para encarar a vida. Jesus nos propõe vivermos a verdade. E aí eu faço uma, uma citação de um texto que eu achei muito interessante sobre isso. Será que dá para vocês lerem? Eu vou ler aqui. É, é uma, uma citação de Thomas Merton. Ele diz assim... As árvores e os animais não têm problemas. Deus os faz ser o que são sem consultá-los e com isso estão perfeitamente satisfeitos. Conosco é diferente. Deus nos deixa livres para sermos o que quisermos. Podemos ser nós mesmos ou não. Como nos agradar? Temos a liberdade de ser reais ou irreais. Podemos ser verdadeiros ou falsos Uh, a escolha é nossa. Podemos usar tal máscara... Está aparecendo ainda, não, né? Agora sim. Podemos usar tal máscara, hora outra, e nunca, se o desejarmos, mostrar nosso verdadeiro rosto. Mas não podemos fazer essas coisas... Não podemos fazer essas opções impunemente. As causas têm efeitos. Se mentimos para nós mesmos e para os outros, não podemos esperar encontrar a verdade e a realidade quando acontecer de as desejarmos. Se acolhemos o caminho da falsidade, não devemos nos surpreender se a verdade nos, nos ocup, escapar quando finalmente dela precisarmos. A proposta do Merton é Deus nos fez livre e nós podemos escolher. E você pode escolher ser uma farsa você pode escolher ser uma fraude você pode se esconder atrás das mídias sociais com as fotos mais bonitas né? com as, as caras e os sorrisos mais alegres você pode escolher enganar mas isso não se dá impunemente porque quem opta por viver a mentira quando precisar da verdade pode ser que ela lhe escape as mãos esse é um processo que eu acho que é Bastante cristão na sua concepção. Então cabe uma pergunta sobre essas questões. E eu queria fazer aqui algo que eu fiz semelhantemente quando a gente conversou sobre o pecado da gula, em que eu dizia que a gula não é só a ingestão enorme e desenfreada de alimentos. Como dizia o C.S. Lewis, às vezes a gula é uma sofisticação que nós criamos. Em que agora já não serve qualquer tipo de coisa, mas só aquilo que é especial. Né? Então, é, há nuances nesse processo. E com relação ao jejum, aquilo que nós precisamos abrir mão, eu proporia para vocês, talvez não seja só a comida. Talvez existam outras necessidades que se tornam essenciais na sua existência. Né? Por exemplo, estávamos falando, a sua imagem como que você se revela diante da sociedade e como que você se utiliza dessas ferramentas que em si mesmas não são nem más nem boas, são ferramentas. Não tem problema, mas às vezes tem problema o jeito como você se relaciona com elas. Lembre-se, nossas aulas é sobre ações e intenções e Jesus está de olho nas motivações. Por isso é que a conversa dele é no quarto, é no coração. Né? Talvez sejam outros tipos de necessidades né? talvez sejam hábitos talvez você esteja habituado a fazer fofoca falar mal dos outros a olhar para os outros e só ver o negativo neles talvez você não consiga se livrar disso e talvez a proposta seja que tal fazer um jejum dessas coisas? que tal abrir mão dessas coisas? Né? talvez seja inveja que você não consegue ver ninguém sendo abençoado sem querer o mesmo, sem invejar, sem cobiçar. Aliás, a cobiça é, o, é a chave de todos os pecados. Né? Talvez seja a raiva, a ira, o ódio, manifestações duras, destrutivas, que você faz sem pensar no que está dizendo. E sem pensar que está fazendo isso contra outro ser humano, que tanto quanto você é a imagem e semelhança do Criador. Talvez o seu mau hábito seja a tentativa de controlar a tudo e a todos, controlar a vida dos outros, ser o senhor da história, né? manejando as vidas. Talvez seja prazer, fácil, prazer, é, sem medir consequências. Talvez você esteja precisando. E uma outra questão, uma ganância. Né? O apego às coisas materiais. Aliás, lá na frente Jesus vai falar sobre isso. Que onde está o teu tesouro, né? é aí que está teu coração. E, e a ganância nos leva a esse tipo de destino, né? Morremos abraçados àquilo que amamos. Né? Então, é, esse é o primeiro aspecto. Né? E Jesus está propondo e nos ensinando que há uma real libertação na abstinência consciente. Né? No caso aqui, exemplificado pelo jejum Destas coisas que, às vezes, alimentam a nossa existência Então a pergunta que fica para a gente hoje é Qual é essa coisa que alimenta a minha existência E da qual é, eu tenho tanta dificuldade de me desapegar Talvez você possa propor um jejum dessas coisas Você sabe o que é Eu, quando estava meditando, lembrei das minhas Você sabe das suas Você sabe Por quê? que Jesus nos adverte a fazer isso em secreto, é o processo da devoção, é o processo de entrar no quarto, fala com teu pai você não precisa me dizer o que é fala para o pai, e o pai que vem em secreto, vai agir nesse espaço sagrado, que é o seu coração é no coração que essas coisas acontecem, para o bem e para o mal para o bem, quando você caminha junto com o pai, porque o pai sempre lhe levará e nos levará ao bem ao bom, à vida à luz, ao belo não é? esse espaço sagrado do coração que é, na verdade a morada de Deus em nós todo o processo da vinda de Jesus da sua morte na cruz, da sua ressurreição foi para habilitar o nosso coração a se tornar o templo do Espírito de Eli. E agora essa habitação se torna a casa não construída por mãos humanas. O seu coração. A sua vida. Onde Deus sempre está à porta. E bate. E se você ouvir e abrir, ele está aguardando o seu convite para entrar, ceiar contigo e produzir na sua vida intimidade, profundidade, consistência espiritual. Esse é o processo que Jesus, desculpe, que Jesus propõe. Segundo ponto da nossa aula é a questão das esmolas. E como esmolas, eu acho que Jesus está usando a metáfora da caridade, do serviço cristão, daquilo que fazemos em prol do outro, sem necessariamente ganharmos nada em troca. Essa é uma prática libertadora. Você, eu, nós, nos postarmos diante de uma divindade, mamon, né, e dizermos para ele que nós não o servimos, que o nosso Senhor é outro, que eu posso abrir mão de coisas, que essas coisas não são o sentido e o significado da minha vida. É uma prática libertadora, não é uma obrigação pesada. É um ato de rebeldia contra a escravidão do mundo. Essa prática, dar esmolas, nos identifica enquanto seres humanos com todos os outros. Porque é um mero reconhecimento de que se tenho, tenho pela graça de Deus. Não é porque eu sou melhor do que o outro. Eu podia estar nessa situação. E, e muitas vezes sou, estive e sou, carente da misericórdia alheia. Não é? é a percepção da miséria e do coração. Misericórdia, né? Todos nós carregamos a miséria e carregamos a graça. E Jesus nos propõe: utilize dessas coisas, faça isso pelo outro, reconhecendo no outro a imagem e semelhança que há em você. É, nas esmolas, então, é, nós temos uma tradição cristã por excelência, né? Está passando aí um filme sobre a vida do apóstolo Paulo. Se você não viu, recomendo. Muito bom. Né? E, e você vai ver visualmente trabalhada essa experiência do cristianismo no primeiro século. Quando os cristãos ficavam e morriam para servir aos seus inimigos. É uma coisa espetacular. Né? Diz-se que quando as pestes chegavam às cidades na antiguidade, logo no início do cristianismo... Os cristãos, enquanto todos iam embora, inclusive os parentes, né, os cristãos ficavam para cuidar dos doentes. E é interessante porque a oração deles não era assim, Deus, é, livra-nos de morrer. Não, a oração deles é assim, Deus, nós vamos ficar porque o mandamento é amar. Se o Senhor quiser nos livrar, amém. Se formos morrer, amém. É uma frase de Paulo. Né, Se vivemos, vivemos por Cristo se morremos, morremos para Cristo essa é a prática e ela, ela faz parte da nossa história o serviço ao próximo refletido nessa caridade amorosa e doadora faz parte da nossa cosmovisão um Deus criador amoroso que dá a prover todas as coisas e que nos chama e diz repitam façam isso em meu nome vocês são a minha imagem na terra é vocês que agem por mim na terra. Vocês são meus é, sacerdotes e meus reis. É o cumprimento na nossa vocação apocalíptica. No fim das contas, seremos sacerdócio real. Gente que serve, gente que ouve o que Deus tem a dizer e fala para o outro, e gente que é, ouve a súplica do povo e leva até Deus esse é o papel do sacerdote Inter, faz o papel de intermediação de todo esse processo então é nossa vocação a caridade e Jesus nos ensina há uma real libertação na caridade assim como há no jejum também há na caridade abrir mão daquilo que achamos dá segurança à nossa existência esse é um modelo de maturidade quando eu abro mão daquilo que eu acho, por engano ou por tolice, que é o sustento da minha vida. As nossas contas bancárias, os nossos empregos. Às vezes nós vivemos como se essas coisas fossem a base da existência. Mas elas não são. A base da nossa existência é o Senhor. É o Deus que cria, que cuida, que guarda, que mantém. Então há uma libertação real nesse processo não é só o outro que recebe eu também sou liberto das cadeias da ganância né? do apego excessivo às coisas por isso Jesus nos adverte a fazer em secreto isso é uma questão sua com Deus não há é nada mais feio do que aquele que se vangloria da sua própria bondade a gente, a gente vive uma overdose disso em tempos de política. Não é? É... Nós, como cristãos, temos que ser diferentes. O nosso caminho é feito no espaço sagrado do coração. E para afirmar o coração, essa morada, morada de Deus em nós. A casa que não foi construída por mãos humanas, onde ele está sempre à porta, aguardando o convite para poder entrar e cear conosco e produzir intimidade. Esse é o um mecanismo, esse é o um processo, esse é o um método. Essa é a forma com que Jesus percebe a nossa relação com o Pai. Caminha para dentro, no jejum, nos liberta, nos purifica, nos limpa e nos impulsiona para fora, para o serviço, para o amor, para a caridade. Vejam como Jesus trabalha isso. No meio desse processo tem a oração. Pai nosso que estás nos céus. Né? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mas da oração vocês vão ouvir semana que vem. Tá? E eu queria concluir falando um pouco sobre árvores e frutos. A árvore nutrida pela seiva... A árvore é nutrida pela seiva, se ligada à fonte por raízes profundas. É disso que nós estamos falando. Esse caminho para o quarto, a devoção pessoal, a oração pessoal, a meditação na palavra, a lectio divina, a contemplação, né? cria em nós raízes profundas em Deus. Você só vai conseguir aprofundar essas raízes por esse processo é no quarto. Aqui, comunitariamente, a gente vem louva. Há um espaço de adoração que é para isso. Mas se você não construir uma vida pessoal sua com Deus, a amizade não é terceirizada. Se você está na panelinha dos amigos, né, os adolescentes, aquela galera, você está lá, no agito, mas você só tem relação pessoal com aqueles com quem você para para conversar e conhecer. Esse é o processo do quarto. Então, se, se as suas raízes estiverem profundamente firmadas na fonte na fonte da vida, aí essa árvore bem nutrida gera o seu fruto no tempo oportuno. Esse é o processo, esse é o caminho. Né? A árvore plantada junto ao regaço, a árvore plantada junto às águas tranquilas, as suas raízes se aprofundam e ela é nutrida a ponto de que essa nutrição Faça ela ser capaz de produzir frutos. Então, do jejum para a caridade. Da relação pessoal para o serviço. Esse é o processo que Jesus está propondo. É na devoção pessoal que se dá no secreto. É no relacionamento estreito e afetivo com o Pai que recebemos a seiva da vida. Você não dá aquilo que você não tem. Sua boca não fala do que o seu coração não está cheio. O fruto, caridade, nasce em nós como consequência dessa relação. Pronto, gente, esse é o processo. Não há outra razão porque tantos de nós vivem atormentados pela culpa, pelo desânimo. Ah, eu tinha que fazer, eu tinha que fazer. Puxa, eu não faço nada. Eu tinha que fazer, eu tinha que ir lá. Sabe por que você não vai? Porque você não foi antes para o quarto. Aliás, você é pretensão. Nós. A gente, a gente perde essa sequência de Deus. Aliás essa é a armadilha essa é a armadilha a armadilha é inverter o processo a armadilha é tentar produzir o fruto por esforço próprio a gente inverte dizendo assim isso é cabeça de fariseu isso é cabeça de religioso isso é cabeça das tradições religiosas da humanidade desde sempre qual é? Eu vou fazer algo para merecer o favor da divindade. Esse é o problema, essa é a inversão do processo. E aí, muitas vezes, com toda a boa intenção, e às vezes até com boas práticas, você se esforça, se esforça, até faz algo de bom, mas nada mudou aqui dentro. Porque você não foi ao quarto e não ouviu do pai as raízes profundas da relação com ele. Então, inverter o processo, tentar produzir o fruto pelo próprio esforço, é a nossa grande armadilha. Imaginar que a devoção é produzida pelo esforço, e não o contrário. E não que a boa ação é fruto de uma devoção profunda com Deus. Quando a gente cai nessa armadilha, a gente corre um sério risco, porque cair nessa armadilha dá-nos a sensação de que merecemos de que ó Senhor, obrigado porque eu não sou como esse pecador aliás, eu faço tudo, eu pago o dízimo, eu vou à igreja blá 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 e Jesus olha e diz quem será que foi acolhido nos braços do Pai então, esse processo, Paulo descobre e relata-o com, com bastante clareza em 1 Coríntios 13,3, quando ele diz mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, entregue o meu corpo o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. É. E esse amor que Paulo está dizendo é o amor que vem do Pai, que vem da relação com o Pai. Então, o processo não pode ser invertido se não caímos nessa armadilha. Por isso, o caminho proposto por Jesus é o caminho para dentro. É o caminho desculpando aí o plágio, né? é o caminho do coração. <risos> é o caminho da devoção. É nesta é nessa relação pessoal no secreto que Deus faz gerar em nós o fruto que devemos produzir. E aqui, meus irmãos, está o fechamento do ensino de Jesus. Esta é a recompensa que o Pai nos dá em secreto. A recompensa não é que você vai ser famoso que você vai, ser, que você vai ficar sendo admirado por todos Não é nada disso A recompensa não é que os seus posts no Facebook Vão ter um milhão de curtidas A recompensa é que no secreto O pai que te vê em secreto Vai transformar o seu coração Isso é que é a única recompensa Que a gente tem que correr atrás Deus, Cristo em nós esperança da glória no secreto será formado em nós Jesus Cristo seremos mais parecidos com ele e isso basta eu concluo então com uma frase do querido Osmar Ludovico em que ele diz assim a vida cristã se define por essa presença misteriosa secreta e íntima do Deus amigo no cotidiano Ambiente onde as coisas mais simples e banais se abrem para a eternidade. E já não precisamos buscar coisas grandes ou elevadas demais para nós, pelo contrário. Nossa alma se aquieta, descansa e apazigua, desfrutando essa discreta e envolvente companhia do amado dia a dia. Amém. Deus nos abençoe. Alguém quer falar? Alguma pergunta? Alguma palavra? Então, ok, então vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, e que esses profundos ensinamentos que nos levam a uma vida de devoção mais pessoal, mais madura, mais comprometida, possam ecoar nos nossos corações nessa manhã, sejamos gente que sabe ir para o quarto, sabe abrir a porta do coração para o Senhor e, portanto, permite que o Senhor produza em nós frutos de caridade, de amor, de serviço, de alegria e de paz. Que nós aqui nessa igreja, Senhor, possamos ser contaminados, mexidos e tocados pela tua proposta de abrirmos mão de coisas que às vezes nos são caras, coisas que nos parecem tão importantes, mas que impedem que nós nos relacionemos contigo. Que sejamos libertos <coughs> para ser verdadeira morada do teu espírito e que essas profundas raízes produzam em nós frutos de misericórdia, de paz, de longanimidade, de paciência, de bondade, de beleza, de amor, de cuidado. Uns para com os outros. E que seja assim, até que seu Filho seja formado em nós. No caráter, na fidelidade e na aliança contigo. Em nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, é que te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe.